0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Ehlers Tech Podcast. Eu sou o Rodrigo Ehlers e o episódio de hoje é a Microsoft Build 2023. E não, não é a duplicata, é a, foi um evento que eles promoveram aqui no Brasil. É, bom, vamos lá. É, o evento aconteceu hoje, quinta-feira, por isso que o, o podcast está saindo com um dia de atraso aí, tá pessoal? É, eu recebi esse convite depois que aconteceu a, a build regular deles, que acontece lá nos Estados Unidos, né? E aí eu recebi o um convite para participar do evento aqui no Brasil. E o evento foi hoje. Basicamente, eles apresentaram muita coisa parecida com o que aconteceu lá, né? Mas já com muita adaptação né? do idioma do, um português brasileiro, já localizado, com moeda, com pontuação, com sistema métrico e tudo mais. É, mas com algumas novidades, porque como bem eles disseram lá, bastante, né? É, o, o, a Microsoft como um todo, o Satya Nadella, né? Tá lançando praticamente uma novidade por dia. Então, imaginem vocês que durante esse praticamente um mês aí, entre uma build e outra, deu para lançar muita coisa, muita coisa que tava em preview já tá disponível, né? É, ou que tava em technical preview, agora tá como public preview e disponibilizado para mais pessoas, né? E isso foi super interessante, porque realmente deu para trazer a gente aí para mais perto de alguns produtos bem legais da Microsoft. É, alguns destaques daquilo que a gente já imaginava. tá? É, o nome Copilot realmente está percorrendo todos os produtos da Microsoft. E agora, além do Copilot no GitHub, no Microsoft 365, no Windows, é, no Power BI, né, eles expandiram isso por para toda a família de de Power é, Power Applications né esqueci o nome que eles dão mas é que envolve o Power Apps o, o Power Automation enfim todos os produtos Power agora vão ter também um Copilot é, você vai poder né você já podia utilizar o Copilot dentro da Azure agora você vai poder criar um Copilot dentro da Azure baseado nos seus dados já com integração do OpenAI isso foi divulgado logicamente que durante a build lá fora, mas agora já está em public, é, public é, preview. Ou seja, quem é, já tem conta na Azure pode aproveitar para criar o seu Copilot lá dentro. E eles anunciaram o né, um anúncio que veio ontem da, da, dos, em, dos investimentos aí em computação quântica e eles anunciaram hoje além... Do que já tinha sido falado, né? De, da meta de se atingir aí um milhão de quibi, qubits ou qubytes. Eu agora eu perdi qual foi a formação que eles passaram, mas foi de um milhão. É, além disso, já está disponível, como public preview, o Azure é, Quantum, né? É, Azure Quantum Switch, Azure Quantum uh, Applications, com Copilot. Então você pode usar o, o Copilot. Do, da própria Azure, para criar aplicações para computação quântica. Então, realmente muito foco aí no Copilot, né? trazendo também, reforçando aquela ideia de que é um copiloto e não um piloto automático. Né? Então, é, trouxeram vários exemplos. Ó, Eu era o piloto, mas tinham coisas que eu não sabia fazer, então que eu me aproveitava do conhecimento técnico, ou dos insights, ou da ampla visão da inteligência artificial, para poder me ajudar a desenvolver essa solução. Algumas coisas bem interessantes, né, é, que eles foram mostrando lá. Uma das palestras foi justamente sobre o, o GitHub Copilot, né, já apresentando também o Copilot X, que é a nova a nova versão, né, é, onde o, o próprio CEO do CEO não é presidente, vai do GitHub no Brasil, é, apresentou ali rapidamente o jogo da cobrinha feito em aproximadamente 15 minutos, utilizando basicamente copart ele criou um arquivo do zero e foi criando ali, logicamente que como ao vivo, né, sempre tem os seus erros ali no meio, mas foi o suficiente para poder é, trazer várias, vários conceitos, tanto na parte de testes unitários quanto na parte de bibliotecas que muitas vezes a gente não conhece, é, como também na parte de melhoria de código, aumentar a segurança, inclusão de recursos então foi uma experiência bem bacana que ele mostrou ali ao vivo e eles usaram isso inclusive para divulgar o, o que eles chamaram de Devbox que basicamente é uma estrutura de computação é, virtual né de uma VM só que focada justamente no grupo de desenvolvedores então, você pode montar lá qual que é a sua máquina padrão para todos os seus devs seus devs podem rodar isso numa máquina Windows podem rodar isso numa máquina Mac podem rodar isso no browser tanto faz eles vão acessar essa máquina virtual e vão utilizar como se fosse a máquina deles tá? então logicamente também vai funcionar isso no Linux e com a vantagem de que primeiro né o, o seu dev não precisa ter um computador é super poderoso para poder desenvolver, ele pode usar as ferramentas que estão ali na nuvem e com isso ele pode ter um computador bem mais simples em casa. Então isso vai ampliar a possibilidade aí de devs que podem ser contratados. O segundo ponto interessante é que também você pode configurar essas máquinas virtuais para serem desligadas né, automaticamente ou para, é, enfim, é, serem desligadas ou cortarem o acesso em determinados horários, seja porque tem dev que esquece de desligar a máquina, seja porque você quer respeitar uma série de políticas internas ou políticas do seu país, mas você pode configurar isso de uma maneira que então é, toda a parte de gerenciamento dessas máquinas virtuais fica bastante automatizada também. E muito interessante durante o evento também várias vezes foi falado sobre gerenciamento de custos E aí veio uma outra buzzword aí do, do mundo da, da tecnologia que tem aparecido bastante Que é qualquer coisa Ops Então além dos DevOps que a gente já está mais acostumado né E dos DevSecOps que tem aparecido bastante agora é, Foram apresentados também os GitOps e também os FinOps no caso, os FinOps são várias aplicações, né, vários controles que você pode ter dentro da sua nuvem para ajudar a diminuir o custo. E, mais uma vez, com o Copilot. Então você vai ter agora um Copilot que vai te ajudar a reduzir custos da sua nuvem, mostrando onde que você está gastando mais dinheiro, é, quais são as máquinas que você pode ligar ou desligar, onde que você pode otimizar seus custos de maneira justamente a trazer uma otimização dos seus investimentos ali na nuvem, né? Uh, e dentro do GitOps, você já pode imaginar, né? além do, do, do DevBox e além do Copilot, toda uma estrutura ali que facilita, então, a integração do, do Git né? e do GitHub com os desenvolvedores e, e com toda a sua plataforma para que você, então, tenha toda uma questão de de CI, cd de desenvolvimento, de versionamento, controle de branches e tudo mais, por requests, etc, de uma maneira bastante automatizada ali, bastante operacional, é, onde você pode controlar via actions do GitHub ou via é, CLI, né, que é as linhas de comando ali do terminal, é, para realmente otimizar ali a, a sua operação. Tá? Uh, mais alguns detalhes interessantes. É, Falaram bastante também é, sobre as plataformas de desenvolvimento em geral, né? Então trouxeram Codespace, é, o Microsoft Dev Box, o, o Microsoft Dev Home, que é a aplicação que você pode instalar na sua máquina local, que ela cria todo um, um ambiente de desenvolvimento bastante interessante, né? É, e também já clona os seus, os seus, os seus, é, os seus repositórios, instala já as suas aplicações para agilizar o seu processo, né? então eles falam lá que antes você levava mais de 24 horas para terminar de configurar o seu ambiente de desenvolvimento e agora com o Dev Home você leva no máximo uma hora, que afinal de contas todas as aplicações que você quer já estão ali listadas, você já pode baixar também bibliotecas, pode baixar também os seus repositórios, pode inclusive criar um, um, uma... Partição virtual do seu disco Dedicada só para o desenvolvimento E isso de uma maneira bastante facilitada Bastante ágil tá? Eles falaram em uma hora Mas na verdade o teste que eu fiz Na minha máquina levou Talvez 10 minutos Foi muito rápido tá? Então realmente é uma, uma ferramenta bem interessante Está disponível na, na loja Da Microsoft, eu comentei sobre isso Lá no podcast sobre a build Então vale a pena Você voltar lá para dar uma uma conferida, mas eles trouxeram aqui de novo e trouxeram algumas aplicações bem legais. É, vale dizer que está em preview, tá? Se você procurar na loja, você vê que está marcado lá como preview, mas é uma preview pública, então você pode baixar e usar no seu computador. Falaram muito de Azure, né? De nuvem, não tinha como não ser assim. É, afinal de contas, hoje a nuvem da Microsoft já representa mais de um terço aí do faturamento da empresa. Então tá chegando já a metade do faturamento da empresa. Então eles têm focado muito nisso e eles realmente abraçaram a causa da inteligência artificial. tá? Então eles colocaram muitas vezes né, que a inteligência artificial vai ser o seu copiloto tudo mais e tal. Mas vários slides com é, a inteligência artificial. É, todos os todas as aplicações que existem até hoje serão revisadas com o uso de Inteligência Artificial e novas aplicações vão ser criadas com o uso da Inteligência Artificial. Ainda, né? É, provavelmente a Inteligência Artificial vai acabar sim com milhões de empregos, mas também vai ajudar a criar milhões de novos empregos, porque justamente a ideia é que você saia de um público, né, de, um, de uma população ali, né, que tem baixo conhecimento de tecnologia, e consiga levar todo mundo para um alto conhecimento de tecnologia para utilizar a inteligência artificial como aliada no desenvolvimento de novas soluções. Tá? E aí entra uma coisa bastante interessante que a Microsoft quer ser essa ponte. Então, além de promover muitas ferramentas com uso de inteligência artificial, eles também oferecem muitos cursos gratuitos dentro das plataformas de learning deles, né? tem o Learning Center, tem vários eventos espalhados pelo mundo inteiro é, várias, várias lives vários streamings e tudo mais é, que ajudam justamente a chegar nesse, nesse público que precisa entender mais de, de tecnologia e muitas vezes tem pouco acesso mas que com essas ferramentas consegue ir bem mais longe o tá? um, que mais? É, eles comentaram também sobre uma plataforma é, que ajuda na prevenção do desmatamento da floresta amazônica chamada Previsia. Eles então, fizeram é uma parceria com algumas ONGs, né? Algumas outras estruturas aí da região é, e utilizando inteligência artificial, logicamente, né? Imagens de satélite, enfim, uma série de de dados aí, toda a parte de machine learning, toda a máquina e o poder da Azure para descobrir não, né? Mas para prever onde que vai ter o avanço do desmatamento e com isso indicar para agentes federais, para agentes do Ibama, para governos locais e tudo mais, onde que eles precisam estar para proteger a floresta. Então, bastante interessante essa, essa proposta deles, que está muito alinhada, inclusive, com a proposta de ser carbono neutro até 2027 e carbono negativo até 2050. Vamos lembrar que a, a, a Microsoft está com essa proposta bastante interessante, tem investido muito em energias renováveis para promover os seus produtos de uma maneira é, mais é, sustentável. Né? E é, para a gente encerrar hoje, é, uma nova identidade visual. Isso foi bastante interessante, eles trouxeram... É, Vídeos sobre o novo Edge, mostraram muito a Azure, mostraram muito o Copilot, mostraram muito é, o Windows, mostraram GitHub, enfim. E se você perceber, todas as ferramentas da Microsoft estão passando por um rebranding, vai? Por uma, uma reestilização bastante interessante. E o que deu para notar, já pelo, pelo novo Edge que eles apresentaram lá, é que você vai ter então não vai ter mais aquela janela chapada, né? Como era o símbolo do Windows 10 é o símbolo ainda, né? 10 do Windows 11, né? Uma figura 2D bastante estática e você então vai passar a ter de volta os sólidos 3D com curvas mais suaves e tudo mais. Então, não só nos próprios produtos, mas também é, nos logos, né? Então o Microsoft Fabric que também foi uma apresentação muito interessante de recursos aí para gestão de dados né para galera de DBA é ficar bem doida é, unificando Nossa toda a parte de data Lake data warehouse SQL NoSQL, enfim uma série de ferramentas muito interessante o logo do Fabric é justamente uma daquelas curvas que aparece no fundo de tela da do Windows 11 né mas uma daquelas curvas fazendo um F é, toda a plataforma de Power, né, tanto o Power Automate quanto o Power Apps e o novo Power Pages agora, também nessa mesma formatação de curvas, né, formando ali um novo logo e tudo mais, e isso envolvendo, enfim, toda, todo o pacote de produtos da Microsoft. Então, vale a pena ficar de olho, que isso pode inclusive mostrar uma nova tendência aí de produtos ligados à Microsoft, não só a Microsoft, mas de produtos ligados à tecnologia. Então, para você que está sempre ligado aí na parte de design e quer entender um pouquinho mais do que, o pessoal está trabalhando lá fora, vale a pena dar uma olhada nas novas propostas da Microsoft. E aí, pontos interessantes é, que merecem destaque, é, a AWS foi apresentada no, no, durante o evento, né, como parceria aí de alguns produtos, podendo ter conectores, então você vai poder usar o Fabric mesmo, por exemplo, com uma conexão direto com S3, né, então, é, tendo aí uma certa parceria entre Microsoft e, e Amazon, o que foi bastante interessante, é, sempre que eles mostravam, né, ah, os nossos copilots vão estar, é, eles são open source, eles vão estar disponíveis em diversas plataformas, e mostravam muitas plataformas de entre aspas concorrentes vai mas você pega aí o pessoal da GoToMeeting é, do próprio Zoom é, que daí seriam concorrentes aí do, 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 de ferramentas do pacote Office né é, ou mesmo concorrentes do GitHub concorrentes da Azure concorrentes do próprio Windows tudo ali todo mundo aparecendo ali nas fotinhas menos um grande cara aí que não foi nem citado nem apareceu de rabeta que é o Google e é interessante porque a gente vê que a Microsoft abraçou muito a causa da EA, da inteligência artificial, a Amazon abraçou bem forte a causa da nuvem, a Apple está abraçando muito forte a causa da segurança, né, da individualização dos dados, e a Google está perdida no meio, não está indo para lado nenhum. Né? A gente, pensando no Google I/O desse ano, a gente viu muita promessa, né, alguma coisa ali sobre segurança, e responsabilidade sobre a criação de inteligência artificial, que a Microsoft reforçou hoje muito bastante também, com uma palestra dedicada só a isso, né, sobre a, a inteligência artificial responsável, que foi bem interessante, mas o Google tá, tá meio perdido aí no rolê, não tá indo para lado nenhum, e isso é realmente preocupante, porque, é, mais uma vez, né, mais uma vez mostrando que eles têm perdido, né, é, categoricamente esse perfil inovador que eles sempre tiveram para ter então um perfil mais de big company, né, de ter muita segurança antes do lançamento de qualquer coisa, pouca experimentação externa, pouca divulgação de seus novos produtos e aos poucos a gente percebe que o Google está realmente se distanciando aí das outras big techs. É, ah assim, importante da gente a gente encerrar, falaram do, do Microsoft Mesh, que é o Metaverso, né? Mais uma vez estão tentando reviver, mas para algumas aplicações ali do próprio HoloLens que eles apresentaram, realmente faz sentido. Né? O HoloLens, muito focado também ali na parte de, de uso profissional e tudo mais, né? É, deram até uma cutucada falando que você não precisa ter uma lente especial de 2 mil dólares para usar, você pode usar o seu próprio óculos e tudo mais é, mas é, picuinhas à parte, falaram mais uma vez do, do metaverso ali metaverso meio separado do, do Facebook, né, da meta da empresa meta, mas ali aparecendo também um pouco na, na apresentação e deixando ali no ar, né? não, não entraram muito em detalhes, mas eu continuo achando que o metaverso pelo menos essa estrutura que a meta quis criar com avatares, com joguinhos e tal, ainda não, não emplacou. Não chegamos ainda no jogador número um. Bom, hoje, por, por hoje é só, pessoal. Lembrando que eu sempre deixo uma enquete no final, uma caixa de comentários, para você sempre colocar ali uma pergunta, um comentário interessante e uma crítica. tá? É, peço que você compartilhe esse episódio com quem você Achar que, que vai ter interesse no, no episódio. Não se esqueça também de avaliar o podcast no seu agregador de podcast favorito. E nos vemos na próxima. Até lá.